Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. La Karima, tout a commencé en 2002, mm -hmm. lorsque j'avais seulement 12 ans, où un professeur d'informatique, un ami de mon père, qui m'a aidé à créer un, un tout petit site web. C'est l'application MyEsawira mm -hmm. qui permet de découvrir l'histoire et la culture et le patrimoine de la région grâce au témoignage de M. André Azoulay, le conseiller de Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Pour moi, le secret du succès mm -hmm. est de poursuivre les rêves. Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision et derrière cette personne se cache une histoire, on vous la raconte. Mehdi 1, Karima, Job Story. Mon invité aujourd'hui, c'est Anis Kiassi, entrepreneur, fondateur de plusieurs projets, plusieurs startups. Son dada, le digital et l'innovation, entre autres, des expériences. Il en a eu, il partage son histoire avec nous. Anis Anis. Anis Kiyassi, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. Merci Karima, c'est un plaisir d'être votre invité aujourd'hui. Tout le plaisir est pour moi Anis. Avant d'en apprendre justement peut-être plus sur votre parcours et les différentes étapes que vous avez franchies, que signifie l'univers du digital pour vous Comment vous vous êtes retrouvé dedans bah, Karima, tout a commencé en 2002, mm -hmm. lorsque j'avais seulement 12 ans, où un professeur d'informatique, un ami de mon père, qui m'a aidé à créer un, un tout petit site web. Mmh. En fait, un, un forum de discussion online à une époque où il n'y avait pas de Facebook ni de, de réseaux sociaux. D'accord. Au début, l'idée était très simple. Je voulais simplement lister, enregistrer des, des logiciels et des astuces, mmh. peut-être utiles pour moi, afin de pouvoir les retrouver facilement quand, quand j'en avais besoin. Et en un peu de temps, mmh. je découvre qu'il y avait du monde qui s'était inscrit et qu'il avait déjà commencé à participer, à partager et à publier sur, sur le site. Mmh. C'était pour moi incroyable de voir cette communauté agrandie sur une plateforme où personne n'aurait pu imaginer que l'administrateur du site et la personne qui valide les publications étaient, un, étaient encore un enfant. Mmh. C'est impressionnant quand même. Ans. 12 ans, vous aviez 14 ans, 12 ans, c'est ça voilà, entre les 2 ans et 14 ans, à l'âge de 14 ans, je gérais un site web mm -hmm. qui attirait plus de 2 millions de visiteurs par mois. Il était un mélange d'imagination et d'adrénaline. Ah oui, et c'était exactement cela que je considère comme un choc émotionnel pour moi et qui a inspiré des rêves que je suis en train de concrétiser aujourd'hui. Donc ça vient de très loin finalement, c'est quelque chose que vous avez en vous depuis que vous êtes enfant et vous avez par la suite réussi à le concrétiser étant adulte. Et justement en parlant de concrétisation à Nice, vous avez fait quoi par la suite Quelles ont été les étapes que vous avez franchies Alors après la création de votre premier site en tant qu'enfant, etc., qu'est-ce que vous avez fait Exactement, donc j'ai continué à créer des sites internet, des sites internet pour moi personnellement et en mode freelance pour, pour les clients. Mmh. Donc, j'ai pu arriver à, à créer plus que 600 sites web à cette époque. Et cette expérience m'a permis facilement à occuper un poste de, de manager dans une agence de com pendant une année. Et c'est là où ma, ma carrière professionnelle a été démarrée. Et l'entrepreneuriat à Nice, est-ce que pour vous, on peut dire qu'on est entrepreneur ou on le devient 
d'après votre propre expérience ben, Mon expérience d'enfance me confirme qu'on est entrepreneur à la base. Mmh. Et, et, et peut-être de passer par le salariat, c'est juste pour avoir de l'expérience et pour éviter tout type de problème en lançant notre, notre propre projet. projet. Mmh. Donc j'ai fait, ouais, fait une année de, de salariat en tant que manager mmh. et directement par la suite, je quitte le poste et je lance la société Icon.ma, spécialisée dans le développement web Google-friendly, mm -hmm. avec une expertise particulière en référencement Google et SEO. Justement, Anis, Icon.ma, dont vous venez de parler, entre autres spécialisée dans la création de sites web haut de gamme, parlez-nous un peu plus de ce nouveau chapitre, de cette nouvelle aventure, d'où vous est venue l'idée, comment vous l'avez mise en place, est-ce que c'était un besoin euh, Voilà, parlez-nous un peu plus de cet aspect, de cette aventure entrepreneuriale. Ben avec l'expérience de ces 600 sites que j'ai déjà fait, le cumul de, de l'expérience que j'ai traitée avec, avec mes sites et, et, et les sites de mes, de mes clients, mm -hmm. j'ai pu créer une forme, une nouvelle forme de, de, de normes de, de sites Internet. Donc, euh, j'ai créé plus ou moins une offre haut de gamme euh, en termes de, de respect euh, de normes de qualité liées mm -hmm. au web. Et donc, euh, tous mes clients par la suite sont, sont très satisfaits et savaient la différence euh, d'avoir un site web euh, en drag and drop ou du euh, généré et d'avoir un site euh, pro et qui peut générer par la suite euh, du trafic euh, et de l'argent. Bien sûr, bah oui. C'est vrai que c'est un aspect important quand même. Il y a la passion, l'ambition, le besoin. Des fois, on répond à un besoin, mais il faut aussi penser à l'aspect euh, voilà, rentabilité. Exactement. Donc, euh, en parallèle, mmh. et, euh, après le lancement de, de Icon.ma, j'ai lancé avec euh, deux amis euh, du même domaine, donc Ramon Chukarbissou et Nimar Savorta, que je passe le salut euh, aujourd'hui. By euh, la Appli. Société by Appli. Voilà. Mmh. voilà, exactement. Donc avec la société By Appli, on a fait euh, des, des réalisations en termes nationaux et internationaux. Mmh. Et euh, l'une des, des applications dont j'en ai fier, c'est l'application euh, My Esawira. Mmh qui permet de découvrir l'histoire et la culture et le patrimoine de la région, grâce au témoignage de M. André Azoulay, le conseiller de sa majesté le roi Mohamed VI. Et aussi euh, une application qui a fait le buzz l'année dernière, mmh. l'application la, la, la route des empires, qui a été euh, officiellement reconnue par le ministre de la Culture et de la Communication, comme la première application de visite virtuelle 3D du patrimoine archéologique et médiéval du, du royaume. D'accord, donc finalement, c'est euh, des applications qui tentent plus, qui penchent plutôt plus vers la culture que ce soit My Esawira ou, euh, ou votre nouvelle application également qui a été lancée par Bay Appli, c'est ça la même, la même, Le même projet, la même entreprise Exactement, et c'est la vision de notre Innovative Lab. Mm -hmm. C'est vraiment de, de se concentrer sur tout ce qui est culturel, tout ce qui est, euh, ce qui est lié au patrimoine, patrimoine. De, mm -hmm. du, du royaume. Ben c'est excellent parce que finalement, ça facilite aussi l'accès à l'information et euh, les visites virtuelles aussi, ça contribue à, à, voilà, à, à faire connaître encore plus notre patrimoine qui est, qui est riche. Exactement, et surtout... Euh, euh, soit du volet euh, éducation, ça aide les étudiants à, à découvrir euh, mmh. vraiment des, euh, des informations très, euh, 
c'est ciblé et, et aussi d'éviter de faire des kilomètres et kilomètres et mmh. visiter ces sites archéologiques facilement en, en réalité virtuelle et, et accessible aux tablettes et, et mobiles. Donc c'est vraiment c'est ça l'innovation de ce Bien site. sûr, ça facilite énormément, ça nous donne un aperçu, ça nous évite le déplacement et ça nous donne aussi un aperçu avant un déplacement physique aussi. Ça peut nous donner, nous donner plutôt une idée avant qu'on aille sur place. Exactement. Mmh. Et à Nice aussi, quand on, quand on se lance dans, dans des carrières entrepreneuriales, quand on lance des projets, parfois on est mal compris par notre entourage. Où, euh, voilà, il y a de l'incompréhension, il y a de la peur aussi, surtout par rapport à, à la stabilité financière et tout ce qui va avec. Dans votre cas, euh, comment vos proches ont réagi à, à, vos, à vos différents projets et à votre aventure entrepreneuriale de façon générale donc l'impact de notre entourage mmh. sur notre carrière est indéniable. Nos proches, nos réseaux professionnels sont véritablement indispensables en tant que source de, de soutien, de motivation peut-être et d'influence dans nos vies. Mmh. Leur soutien émotionnel, leurs conseils, leurs connexions peuvent jouer un rôle crucial mmh. dans notre succès. Vrai. En fait, c'est l'essentiel de rester conscient de cette influence et de cultiver surtout des relations positives qui nous aident à atteindre nos objectifs professionnels. Pour moi, j'ai une petite approche consiste mmh. à donner avant de recevoir. Et de l'autre côté, apprendre surtout à refuser aussi, lorsque cela est nécessaire pour préserver nos propres objectifs et priorités. C'est vrai que c'est important finalement, l'entourage à Nice, il peut, comme vous l'avez dit, soit jouer un rôle favorable à notre épanouissement, contribuer à notre succès, ou avoir l'effet inverse si on ne choisit pas. Après, on ne parle pas de la famille, parce que notre famille, on ne la choisit pas, et, et voilà, on l'aime comme elle est. Et par contre, l'entourage qu'on choisit autour, les amis, les connaissances et tout, euh, je le dis toujours dans le Job Story, il faut faire très attention aux personnes qu'on laisse entrer dans dans notre petit cercle, parce que ça peut justement influencer négativement notre, ben, notre épanouissement professionnel et personnel aussi par la même occasion. Effectivement, il faut rester dans un entourage 100% positif. Exactement, et, et bienveillant aussi, c'est très important. Des, des personnes qui vous, qui vous poussent vers le haut et non pas l'inverse, parce que ça, voilà, c'est pas, pas, pas du tout une bonne chose, que ce soit pour le, encore une fois sur le plan personnel ou même professionnel. Annie, c'est justement en parlant de personnel et professionnel, comment vous gérez cet équilibre Tout simplement parce que j'aime mon métier mmh. et d'avoir la possibilité de créer, d'innover et surtout de résoudre des défis. De plus, j'adore l'apprentissage continu que mon métier existe. Il me permet de rester constamment à jour avec les dernières avancées technologiques et de développer de nouvelles compétences. C'est un secteur en perpétuelle évolution, mm -hmm. ce qui le rend passionnant et dynamique. Et parce que chaque jour ne ressemble pas à l'autre. Il y a toujours du nouveau. Et c'est vrai que c'est intéressant comme, comme carrière quand on, a, quand on a cette capacité de pouvoir faire beaucoup de choses et qu'il y a du nouveau tout le temps. Ça casse un peu aussi la routine à Nice que peuvent vivre plusieurs personnes dans leur carrière professionnelle. Exactement, et aussi euh, de voir les résultats, résultats concrets de, du travail. Mmh. Et de savoir que peut-être ces contributions ont un impact positif sur les gens. C'est vrai que c'est important. Quand on voit que notre travail impacte, ou qu'on voit le résultat ou le fruit de nos efforts, franchement, ça, ça n'a pas de prix. Et Anis Kiasi, vous avez aussi lancé un site info. Parlez-nous un peu de, de cet aspect, encore une fois, nouveau de votre aventure entrepreneuriale et de votre carrière professionnelle. Effectivement, dernièrement, j'ai lancé, j'ai fondé le site maroc24.com, mm -hmm. un site média qui couvre l'actualité marocaine, locale et internationale, mmh. un site qui a facilement 
en deux ans, a pris sa place disponible en arabe et en français. Vraiment, j'ai accumulé l'expérience et l'expertise en marketing digital mmh. et j'ai contribué au succès de ce, de ce site Internet que je le trouve très important. Anis Kiyassi, cette fois, quel est selon vous le secret du succès Karima, je te remercie pour, pour cette question parce que pour moi, le secret du succès mmh. est de poursuivre les rêves et se fixer le défi de, de les réaliser. Cet écart, je me rappelle toujours de la citation de Mohamed Ali mm -hmm. qui résonne profondément en moi et qui a dit « Si mon esprit le conçoit et que mon cœur y croit, alors je peux le réaliser. » L'importance des parents. Pour moi, l'Oualid et l'Oualida représente le socle solide sur lequel se construit tout ce que j'ai accompli jusqu'à présent. C'est vrai que les parents, c'est la base, c'est la base de notre vie, que ce soit la base de notre vie personnelle et même professionnelle. Anis Kiyassi, merci beaucoup d'avoir partagé votre histoire avec nous. C'était vraiment un plaisir d'échanger dans Job Story et je vous souhaite beaucoup, beaucoup de succès et de belles choses pour l'avenir, Inch'Allah. Merci Karima, le plaisir est partagé. À bientôt. À bientôt. Et Job Story, ce n'est toujours pas fini. On se rappelle ensemble de cet échange que j'avais eu avec Sana Bouspey, consultante e-commerce et digital et fondatrice de Digital Tribe. Dans cet extrait, elle revient entre autres sur ses débuts, comment tout a commencé. On l'écoute. Alors, le départ, ça s'est fait euh, tout début de ma carrière, a commencé en 2007. C'était mm -hmm. plutôt, euh, on va dire, un hasard. J'ai eu une première expérience professionnelle lorsque j'habitais encore en France, euh, dans une start-up, à une époque où, euh, personnellement, je ne savais absolument rien du digital. Mm -hmm. euh, je n'avais pas encore de smartphone. Euh, on utilisait euh, quelques applications de chat, comme tout le monde, sur euh, son ordinateur. Mm -hmm. Et euh, on répondait à nos emails et c'est tout. Voilà. Et puis, j'ai intégré une start-up avec une mission euh, dans le digital. On ne comprenait pas vraiment ce que j'allais faire. Et après, de retour au Maroc, j'avais voilà, deux choix. Soit explorer cette voie dans les métiers du digital, ça c'était mmh. en 2008, euh, soit commencer une carrière plutôt classique dans le marketing. Donc, je vous remets un petit peu dans le contexte. Mmh. Il y a 15 ans, euh, il y avait euh, très peu, voire quasiment pas de recrutement dans le domaine du digital. Euh, disons que ce n'était pas un choix très réfléchi, je n'avais pas assez de recul à, à ce moment-là pour décider. Mais voilà, une petite voix me disait, euh, c'est la bonne euh, voie à suivre et euh, tu feras probablement partie des précurseurs dans ce métier en tant que responsable euh, de communication Internet. Ça, ça s'appelait, <rire> il n'y avait pas encore le mot digital qui était utilisé. Ouais. Et, euh, et donc, voilà, très, très rapidement, euh, durant les deux premières années de ma carrière, j'avais compris que... Euh, J'aimais ce métier euh, car il me poussait à être curieuse, à, à comprendre, à m'auto-former. Et encore une fois, en 2008, il y a 15 ans, il n'y avait pas toutes les formations en ligne qu'on voit aujourd'hui. Bien sûr, c'est vrai. Les certifications, mm -hmm. les MOOC, etc. Euh, donc ma petite astuce, c'est que je commandais des éditions de livres sur le marketing digital en France et je me les faisais livrer au Maroc pour les lire. Et voilà, c'est cette curiosité, cette envie, on va dire, incessante d'apprendre qui m'a poursuivie tout au long de ma carrière et jusqu'à aujourd'hui. C'est important euh, de rester curieux, très très important. Parfaitement. Et, et, et d'autant plus la particularité dans les métiers du digital, c'est que c'est un domaine qui se renouvelle très vite. Mmh. Et encore plus euh, aujourd'hui avec euh, on va dire, tous les bouleversements et l'impact euh, 
euh, que va avoir l'intelligence artificielle dans nos vies et nos, nos métiers. Mmh. Voilà, donc ce que j'ai compris après mes premières années de carrière dans le digital, c'est que je n'aurai jamais de job description précis. Mmh. C'est un métier et, et les, les contenus de ces métiers euh, évoluent au fil des années, au fur et à mesure que le digital euh, a évolué au Maroc. C'est vrai, il n'y a, a pas de routine euh, hein, en quelque sorte aussi, il y a toujours du nouveau. Donc ça aussi c'est un aspect important pour l'épanouissement professionnel Parfaitement, parfaitement, on a cette chance dans ces métiers de se réinventer euh, chaque moment, chaque instant, chaque année, de challenger euh, ses objectifs, euh, ses stratégies avec lesquelles j'orientais euh, euh, les équipes avec qui je travaillais. Et oui, je pense que ça, c'est aussi un des secrets d'une carrière épanouie. C'est d'être d'abord passionné par ce qu'on fait, se, se renouveler, se, être curieux et renouveler son métier. Tout, voilà. à fait. Bah, tout à fait, c'est la recette parfaite finalement, Sanabousvey, donc une carrière qui n'a pas été très réfléchie au final, c'était plus un enchaînement d'événements. Et Sana, vous avez aussi tenté l'aventure entrepreneuriale en, en fondant Digital Tribe, avant de parler peut-être de son rôle, d'où vous vient cette vocation entrepreneuriale Est-ce que vous avez toujours voulu faire de l'entrepreneuriat C'était quelque part en vous Effectivement, c'est récent, c'est après 15 ans de carrière que ce déclic est arrivé. Et je ne suis pas devenue entrepreneur comme si je l'avais prévu d'avance. Mmh. En tout cas, je n'ai pas mis de, de nom ou euh, d'étiquette en me disant que je voulais absolument entreprendre. Euh, voilà, ça s'est passé à un moment de mon parcours et de ma carrière euh, que je n'avais pas du tout prévu. Et à un moment, bon, un peu chamboulé dans ma vie, euh, juste après le, la fin du confinement, comme tout le monde, je oui. pense. Beaucoup de déclics euh, se sont faits à cette époque. Tout à fait, mmh. tout à fait. Et donc, c'est peut-être ce paradoxe. C'est euh, étrange peut-être de voir ça. C'est dans des situations comme ça que euh, le déclic arrive. Mmh. Euh, justement, peut-être cette fois, pourquoi avoir ressenti le besoin de, de fonder Digital Tribe Alors, Digital Tribe, euh, en réalité, Digital Tribe n'est pas né en, en 2022. C'est mmh. quand même une réflexion... Enfin, une réflexion non, mais c'est le nom de Digital Tribe est né en, en juillet 2019, exactement. C'est euh, en 2019, j'ai décidé, alors que j'avais encore euh, mon travail à temps plein, euh, de créer une plateforme qui, qui a pour mission de connecter mmh. et d'inspirer l'écosystème du digital euh, et du marketing au Maroc. Mmh. Euh, tout simplement parce que cette, cette époque-là, et puis euh, voilà, depuis toujours, euh, j'étais très engagée et très présente dans ces écosystèmes-là. Euh, je participais à voilà, de, des conférences, des événements, j'aimais networker avec ces, 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 les décideurs dans mon métier. Mmh. Et, euh, et donc, à ce moment-là, je me suis dit, la première étape pour moi, c'est de lancer cette plateforme. Donc, j'ai commencé par... Euh, euh, créer ou co-créer un livre d'inspiration digitale où j'ai fait appel à une vingtaine d'experts marocains et internationaux dans le domaine du digital où chacun a contribué en écrivant une inspiration et en partageant ses perspectives autour de son domaine, toujours lié au digital. Et donc c'est là où Digital Tribe finalement est né en 2019. Et, euh, et puis, en ben 2022, quand j'ai mm -hmm. décidé de, de me lancer dans l'entrepreneuriat, je ne me suis pas posé beaucoup de questions. C'est tant <rire> euh, mieux. Digital Tribe <rire> était déjà, déjà là, quelque mm -hmm. part, euh, 
dans ma tête. Et au fait, pourquoi tribe Les gens me posent souvent les questions. Donc au fait, la, cette notion de tribe, ça appelle tout simplement la notion de tribu. Mm -hmm. Et comme je vous, je vous disais tout à l'heure, j'ai réalisé très tôt dans ma carrière qu'une des clés finalement de ma passion pour ce métier, c'est que j'aimais m'engager et aider l'écosystème professionnel dans lequel j'évoluais. Donc tribe, finalement, fait appel à la notion de tribu. Donc mm -hmm. ce sont des personnes qui partagent et comprennent ce que tu fais. Et lorsque on est avec sa tribu, on se sent dans son élément. Une communauté, finalement. Voilà, c'est exactement. Mmh. C'est des, voilà, des, des communautés qui parlent la même langue, mmh. qui partagent les mêmes valeurs, qui, qui sont fondées sur des, des codes et des valeurs communes. Euh, et au fait, la notion de tribu a existé depuis euh, la nuit des temps. Ben oui. a évolué avec la technologie. Aujourd'hui, on est connecté à d'autres personnes via la technologie et dans mmh. le monde réel. Et puis finalement, on fait tous partie d'une tribu. Ouais, et c'est là où est venu Digital Tribe. Et, euh, et donc, je peux vous parler bien sûr de la mission Digital Tribe. Oui, justement, pour euh, rapprocher peut-être les personnes qui nous écoutent actuellement de ce que vous faites concrètement. En quoi consiste la mission justement de, de Digital Tribe Alors, euh, Digital Tribe, au fait, c'est euh, un cabinet de conseil qui va aider des entreprises à réussir leur transition digitale mmh. et au fait nous accompagnons les organisations de toute taille, euh, tout secteur, toute industrie euh, à accélérer leur transition digitale à travers euh, trois axes, euh, le conseil, euh, donc euh, accompagner euh, les annonceurs, les marques dans la réflexion et le déploiement de leur stratégie digitale et e-commerce et marketing. Deuxième axe, la formation. Euh, on a monté une, une, plusieurs formats de formation mmh. euh, qui vont de la demi-journée au parcours d'acculturation qui peut durer plusieurs jours. Et donc, on forme les équipes à travers des moments et des expériences euh, euh, impactantes en apprentissage et en inspiration. Et puis, la mission, la raison d'être finalement de Digital Tribe, c'est d'inspirer et de connecter mmh. euh, cette communauté de professionnels et des décideurs dans les domaines du digital et du marketing euh, au Maroc. Voilà un peu les trois axes et les trois missions de Digital Tribe aujourd'hui. Et parmi vos missions, encore une fois, Sana Bousbey, vos différentes casquettes, vous avez formé plus de 100 cadres de marketing et du numérique. Est-ce que c'était important aussi cette notion de partage d'expérience et d'expertise euh, Alors absolument. Donc, je le disais tout à l'heure, euh, j'ai très vite compris que finalement, moi, ma, euh, ma, ma singularité... Que chaque, je pense que chaque personne a une singularité. C'est euh, justement cette notion de partage. Le partage et la passion font partie de ma, ma valeur. De valeur votre ADN. Voilà. Et, euh, et comme je vous l'ai disais, les, les formations euh, du Digital Tribe euh, s'adressent euh, à tout type d'entreprises, de, que ce soit en taille, ça va du grand groupe à la start-up en passant par la, la PME. Mm -hmm. euh, et ça va de l'industrie au service, euh, ça peut toucher, les, 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 voilà, cibler les télécoms, la banque ou l'assurance. Et auprès finalement de, des managers au sein de, des directions digitales, innovation, des directions marketing et communication mmh. ou les directions e-commerce quand elles existent. 
Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Média Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux.